0: Fala galera, bem-vindo a mais uma Água Café ao Shopping Gelado e ó, esse episódio aqui é patrocinado pela Kenlo a empresa líder em soluções tecnológicas para o mercado imobiliário para todos os corretores imobiliários que estão acompanhando a gente aqui a Kenlo oferece soluções incríveis para você aí na sua rotina na imobiliária desde assistente imobiliário desenvolvida com a inteligência artificial até sistemas de gestão, aquele famoso CRM. A Kemmo também tem soluções de sistema para gestão de contrato de locação. Se você quer simplificar e aprimorar os seus processos, a Kemmo tem as ferramentas certas para você. E digo isso com propriedade porque a gente aqui na DF Casa Imóveis usa a para todas as nossas soluções dentro do mercado imobiliário, para venda, para administração e para locação. Se você se interessou e quer saber mais, Basta acessar aí o QR Code que está aqui na nossa tela ou o link que vai estar tá na descrição desse episódio. Se você está vendo aí no YouTube ou no Spotify, vai ter um link para você. E aí você pode ter aí e agendar com eles uma apresentação personalizada. É isso aí. A quem é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. Vamos lá. São aí quase 80 episódios, Anderson? Eu tenho. Oh. Isso aí. A gente não é um molejo, mas tem uma Anderson aqui com a gente. E hoje, galera, estou muito feliz em receber aqui, meu amigo, é, que o mercado imobiliário é incrível, né? Ele aproxima pessoas e traz é, amizades, assim, que por mais que a gente não se veja todos os dias, é como se a gente estivesse presente sempre. Com vocês aqui, estou muito feliz de receber, na primeira vez aqui no nosso Água Café, o estou gelado, com vocês, Tiago Oliveira. Meu amigo, fique à vontade, se apresente aí para quem ainda não te conhece. Finalmente. É um brinde é isso um com água e café é isso aí. mas tem chope gelado aqui, logo lá mas
1: né? é, assim, quero dizer que eu estou muito feliz assim, agradecido pelo convite esse convite já tem roado bastante tempo faltava só oportunidade só que finalmente ela chegou né? e agora eu posso dizer que sim eu passei pelos principais eventos do mercado imobiliário inclusive o podcast Água, Café e Chopeia então cara, por isso muito obrigado é fácil a gente trocar ideia com quem a gente conhece, com quem a gente admira, com quem a gente gosta. E é como tu falou, cara, assim, é o um advento da pandemia é, é, que trouxe essa essa conexão, essas conexões. É né, eu e são poucas que perpetuaram, né, Felipe? Estava comentando isso até aqui na rede, a galera do nosso grupo ali. É uns um dos poucos que perpetuaram pós-pandemia. E é uma amizade sincera, é, cristalina e que necessariamente a gente não precisa se ver com constância. Acho que é a quarta vez que a gente se vê. Mas a gente sente essa reciprocidade, essa amizade é muito só gratidão poder estar tá aqui, aprender e contribuir um pouco aí com o que a gente está vivendo ao longo de 16 anos como é que está com a
0: Cara, é legal, é. monte a gente, é, não sei o que tá ouvindo, é, mas a gente foi palestrar num evento dos nossos amigos Raquel e que foi o Sim Tietê, né? Uhum. E durante ali o nosso painel, a gente fez o um painel junto, vocês estão ouvindo a gente, foi um painel eu, Thiago Oliveira e e ali eu falei um pouquinho que a gente tem um grupo de mastermind que foi um grupo que nasceu na pandemia e a gente resolveu criar um grupo de mastermind onde a gente compartilha nossos desafios, onde a gente compartilha ali, é, algumas coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E o nosso grupo, a força do nosso grupo, ajuda a gente a resolver esses problemas. E aí, hoje, pela manhã, Thiago, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava lá e falou Cara, eu vi que você falou do grupo de mastermind e pela qualidade das pessoas que estavam ali, eu imagino qual o poder desse grupo e eu queria saber como eu posso fazer para participar. Porque, ó, é um grupo muito fechado onde a gente é praticamente deu, uma cena, é, a gente tem <risos> uma construção. Mas isso mostra a força de quando você está próximo de pessoas que pensam e agem em prosperidade, agem pensando em negócios, agem pensando em abundância e a importância de você ter pessoas é, que vão proporcionar a grandeza por o seu um negócio, para sua vida, né, Tiago? Cara, e assim, mais
1: que isso, eu diria que pessoas que vivem de acordo com o que falam e, e, e fazem. Sim. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele está vivendo uma fase áurea e também uma fase muito complicada em virtude do que se vê na internet. Ela, é assim, na internet eu posso ser quem eu quiser. E graças a Deus a gente sabe que no nosso grupo são pessoas que agem de acordo com o que falam e falam de acordo com o que agem. Inclusive. É, expondo suas vulnerabilidades. E a gente seja a vontade para o Cara, vi, eu essa dificuldade, que há, eu estou enfrentando essa dificuldade, porque a gente sabe que ali a gente encontra apoio e solução. Exatamente. Então, eu acredito que o mais raro e o mais é, valioso do nosso Mastermind é, já, é exatamente isso: é a prática de quem vive de fato no mercado imobiliário. Isso não é uma crítica a ninguém, tá? não mas num, num país onde se vive tanta coisa superficial, numa era onde se vive um mercado familiar tão fútil. Acredito né? que, que tá perto de pessoas de verdade e faz muita diferença que o
0: preço vem. Sim, esse grupo nosso aí a gente teve um encontro em São Paulo, quando a gente se mandou dois dias, depois a gente foi para Maringá, né? Quando a gente teve lá também o, o E a primeira a gente vez onde muita gente se conheceu o pessoal né? Exatamente. E agora o nosso próximo encontro Provavelmente em Natal o Rio Valdomiro vai receber a gente aí. Então é muito bom você estar ouvindo a gente, entender quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas que podem te ajudar aí no seu objetivo, dia -dia, no seu negócio, no seu imobiliário, com o correteiro, Faz todo sentido para você ter mais resultados. Tiagão, é... a pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados: como que você chegou no mercado imobiliário? O que, que aconteceu para o Tiago Oliveira falar, cara, o mercado imobiliário vai me tirar de onde eu e me proporcionar coisas Tiago, que eu quero para minha vida. Eu gosto muito dessa
1: fase da minha vida, que foi o ingresso, a entrada no mercado imobiliário, porque foi uma fase é, onde eu fui, onde pegou o Thiago criança e aí apresentou o Thiago adulto, foi pro mercado imobiliário. Então, antes de entrar no mercado imobiliário, eu trabalhava numa grande multinacional, né, que era o Walmart Brasil. eu, eu trabalhava no Walmart como Exercendo, eu digo que era exercendo um majestoso cargo de operador de caixa 2. E eu era muito puto com isso, porque eu queria ser operador de caixa 1. Um. Qual que era a diferença? Né? Nenhum. Nenhum. Era quem entrou primeiro e quem entrou depois. Ah, <risos> só a de experiência. Cara, então eu entrei no mercado imobiliário só que eu fui um cara sempre muito inconstante, quando eu trabalhava. Assim, eu tive minha carteira assinada aos 16 anos, era a menor de idade. E eu nunca passei dois anos no mesmo emprego. Eu, eu não conseguia passar dois anos fazendo a emprego então, eu nunca tinha atingido a marca de dois anos trabalhando no mesmo lugar, porque eu eu não me acostumava com a rotina, com horário para entrar, horário para sair, horário, não me acostumava com isso. E aí, eu fui então, trabalhar com bom preço, como terceirizado, porque o bom preço era da região Omato, né? eu era terceirizado de bom preço. E eu fui contratado para ser atendente de call center, foi uma das minhas melhores experiências, porque foi onde eu, eu comecei a exercitar minha capacidade de comunicação, que, que é a grande responsável por eu chegar onde eu estou chegando, porque eu cheguei a lugar nenhum eu a gente vai falar isso é pra na frente. Então eu exercitava minha capacidade de comunicação, porque eu tinha que operar três linhas telefônicas simultaneamente. Então eram seis horas por dia, farmácia, bom, polícia, Diago, bom dia, farmácia, bom, polícia, Diago, bom dia. E aí foi a minha primeira missão de dinamismo. Por quê? Eu sempre fui muito observador, e eu tinha muitas falhas, eu tenho muitas falhas, e eu precisava corrigir minhas falhas, junto com o é, então, trabalhando com um atendente no call center, eu vi que o atendente do meu lado, ele atendia uma ligação por vez e eu identifiquei a primeira deficiência na produtividade. Falei, se eu conseguir operar simultaneamente as três linhas, eu consigo aumentar a minha produtividade. Porque os atendentes do meu lado, ele, a linha tocava porque ele não atendia. E aí eu identifiquei a primeira deficiência no mercado direto conhece. É agir na deficiência para potencializar o resultado. Então, eu passava a atender o seguinte, Tiara Oliveira, bom preço, bom dia, tal. Aí tocava outra linha. Só um instante, por gentileza. Para você manda de diabo, bom dia, um momento, por favor? Sim, seu pedido. E aí, eu comecei a ouvir, a gerente começou a observar isso. Aí, quando eu digo a minha primeira oportunidade de subir, né? ela falou, cara, eu vou te indicar para ser contratado pelo meu preço. E aí, veio outra lição. Eu era alto, eficiente, e aí você. É, é coisa da idade, eu não jovem e tal. Eu falei, é fichinha, vou passar, eu sou bom. E aí, eu fui para a seleção e fui reprovado na primeira fase. E voltei com aquela vergonha, né, e tal. E aí pedi uma nova chance. Falei, olha, eu preciso de uma chance. Porque não me o meu melhor. E aí eu fui para uma nova seleção para ser contratado pelo bom preço. Cara, ela me disse, olha, vai ter uma redação que na maioria das vezes é porque o bom preço deve me contratar. Eu falei deixa entender E aí eu dei o um meu melhor. Eu estudei uma semana ao ponto de decorar a redação. E essa redação tá guardada comigo até hoje. E ela tem 17 anos. Está guardada. Então, cara, eu fui preparado. E aí, qual é a grande lição? Nesse sentido, até chegar no mercado imobiliário. É reconhecer suas deficiências. Proatividade. Você colocou isso muito bem, porque proatividade, Felipe, é enxergar dentro de um processo que já existe a possibilidade de melhorá-lo. Já existia o um processo de atendimento. E a proatividade é enxergar dentro dos processos como melhorá Foi o que eu fiz Por essa segunda vez. Eu fui contratado para um preço e... Passei oito meses apenas. Com oito meses eu pedi demissão porque eu não conseguia mais trabalhar E foi aí
0: que eu entrei no mercado show. É, eu, eu gosto de fazer algumas analogias Sim. Assim, com as histórias da né, galera aqui no nosso podcast, até para a gente trazer alguns aprendizados para o mercado imobiliário. Uhum. Né? Você falou aí algumas coisas como é, proatividade, você falou aí como a questão da rotina que para você incomodar, por isso que você ficava muito tempo no mesmo trabalho. Você falou a questão de processos, você falou a questão aí de segunda chance. E, cara, é, eu tenho feito pesquisa com uns corretores que eu conheço, e aí eu, per, uma das perguntas é, você se sentia mais produtivo quando você era no mercado CLT? E a grande maioria, cara, 90% das pessoas falava que sim, falam que sim. E depois a pergunta é, por qual o motivo? Cara, porque quando eu era CLT, eu tinha horário para entrar, horário para sair, eu tinha as tarefas definidas para serem feitas no dia. Quando eu virei corretor, eu tem o benefício do horário, uhum. então esse benefício acabou virando um grande vilão. As pessoas colocam isso por quê? Porque eu me perco no benefício de eu poder fazer o que eu quero no horário, né? E eu não consigo definir muitas rotinas e as ações que eu preciso fazer no dia. Logo no final do dia eu me sinto menos produtivo. Cara, é, assim, trabalhando como CMT, eu me sentia produtivo em tudo
1: o que você está dizendo aí. Eu tinha obrigações a, a serem feitas. Só que e, é, essa minha o meu senso de inconstância não me permitia fazer só o que me mandava Legal. então assim, eu era atendente de call center mas na hora vaga eu ia a prateleira da farmácia não era minha obrigação porque se eu não fizesse aquilo, eu, eu já era comunhão então eu sempre procurava e além do que me mandava né? isso era consigo então eu buscava fazer coisas fora da minha rotina e eu não sabia que isso começava a chamar os olhar dos, gestor, dos gestores na época. Porque não se fazia só quem mandava. Então eu tinha essa questão de ser mais produtivo. Só que quando eu fui para o mercado imobiliário, assim, só para concluir a história de como eu entrei, ao fim dos oito meses contratado pelo bom preço, é, eu não queria ir mais trabalhar. E aí eu namorava com a minha esposa, que é hoje a minha esposa, eu namorava com ela na época, que falou, Olha, eu quero. Não aguento mais essa rotina. Ela falou, meu cunhado é policial, Eu não vou pro polícia, eu não tenho nem coragem pra pegar no água, Não vou pra tirar. E olha a minha estatura, é, é. Da estatura mediana, barzinho, a estatura mediana, não sou baixinho. a estatura mediana. Então eu não tenho condições de ser policial. Então vai ser. É, o irmão dele é novidade, vai me dar, conversar com ele. E aí eu fui conversar com o cara, e aí o cara bateu com ele. e falou assim, quanto é que você tem de salário? Na época o pessoal era muito bom, era né? cinco reais. Fora os descontos. Né? E ele falou, se você não ganhar isso aqui, eu pago o dobro. Eu que. Aí me enxei daquela coragem, falei, como é? Estão aqui, amigo. E na época, você sabe que há 16 anos não tinha literatura, não tinha treinamento, não tinha nada.
0: Ah, o corredor
1: de imóveis era uma, uma agenda e jornal. E pronto. E telefone que você tinha que ter das três operadoras, porque o minuto era muito caro. Então você tinha que ter três linhas telefônicas, usando aqueles celulares importados que havia cinco chips, lembra? <risos> e mais um telefone móvel, que era um Vesper livre, que era um número fixo, ou seja, você tinha que estar lá, comunicado.
0: Mas qual era o segredo dessa época, Thiago? O segredo dessa época É. eu vou te dizer
1: qual era, era pro atividade, porque não tinha, ninguém tinha nada para você. E aí você tinha que exercitar a sua comunicação, não tinha mensagem desde o WhatsApp. Só que quando eu me enchi de orgulho caso de em casa comunicar, olha, eu perdi direção de bom para ser você de de imóveis. Aí frio, falei, você é um louco. Bom, bom, é que perfecto. você deixa de ser corretor e o seu FGTS, do seu plano de saúde, do seu o que é. E eu empolgado, eu disse, não, cara, é muito bom. E tinha um palestrante na época que foi uma grande faculdade para mim, chamada Daniel Rodrigo. E ele tinha uma, uma, ele tinha uma métrica que dizia: Olha o seguinte, existem dez bolas murchos para uma bola, muito, pau, bola cheia. Hum. Então quando você chega em casa que fala, olha claro é o poder de entrega pra galera, mais isso eles vão te dar é. dez razões. E me deram dez razões para eu desistir de ser portando novas e eu, eu me arrependi me pedi de pedir depissão. E aí foi a coisa mais importante da minha vida chamada minha esposa. Eu sou o que sou hoje graças a uma coisa chamada apoio. Foi determinante. E hoje quando alguém me pergunta algo sobre o mercado imobiliário, e eu pergunto a essa pessoa, quem é a pessoa mais importante da sua vida? A ah, minha mãe e minha esposa pronto. se essa pessoa, essa única pessoa tem apoiar, e o mundo inteiro for para você, vai dar certo. Sim. Por quê? Se nem minha família me apoiou, me chamou de louco, e eu não podia mais fazer nada, porque eu já pedi demissão. A minha esposa era grande responsável por isso, por quê? Na época era da minha namorada, eu falei: olha, pedi demissão, estou deprimido, ninguém me apoiou.
0: Minha mãe me deu uma lista de
1: 20 drogas fracassadas, né? e eu tô, não sei o que fazer. Eu queria saber a sua opinião. Ela falou assim: ó, oh, à noite a gente se encontra. não, mas a sua opinião, ela, à noite a gente se encontra. Resumindo, é nos encontramos à noite num espetinho de rotina, que a gente ia de tomar uma cerveja e tal. E ela chegou, então, com a sacola da C&A. Aí eu falei, e aí, o que você acha? Né? Eu vou arrumar outro emprego ou vou ser corretorado? Está aqui minha resposta. Pá. Foi porra essa, irmão. Aí dentro dessa sacola da C&A, tem sapato, calça, cinco, camisa e gravata, que era o padrão para trabalhar no imobiliário. Cara, aquilo ali para mim. Eu falei para ela assim, eu disse, olha, você nunca vai me ver desistir do de mercado imobiliário. Eu vou fazer isso da sério e eu não existia e eu entrei o mercado imobiliário só que, sabe a sensação de você estar indo pra frente e várias pessoas lhe puxando com a corda era daquele jeito mas e aí quando eu cheguei na imobiliária foi um grande estímulo cheguei lá, né, de tal, e tal ele falou, e agora? começou, o cara me jogou numa sala de 30 metros quadrados e disse, pronto, vamos ver esse telefone tocar, você atende, a pessoa vai perguntar sobre o imóvel você olha aqui nessa planilha do Excel nessa planilha do Excel e diz essas informações, é assim, é assim Aí bateu um o né, irmão? E aí foi onde eu tive que identificar o seguinte, é comigo. Vai ser comigo. Então eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito outra hora no bom preço. Eu comecei a identificar as deficiências. Antes de identificar as deficiências, eu diagnostiquei dentre os quatro entre os de atuar quem era o melhor. E eu sentei do lado dele. Fiquei eu fui dar vendo e analisando o comportamento dele no meu trabalho. Então, 33 dias depois, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira vida. Eu sofri aqui primeira vida. Eu sofri, porque eu entrei nessa por dinheiro. Não era outra coisa. Eu queria uma profissão que me desse liberdade e dinheiro. E os ganhos que o cara tinha me dito eram muito grandes com ao que eu ganhava. Não era amor, era por era dinheiro. Cara, até que ao fim do 33º dia, chegou um cara chamado Luzinaldo Félix, na nobiária, Ele fechava de meio-dia, chegou dia 20, 30, no sábado, chovendo e dizia que queria ver muito. E eu falei, cara, eu subestimei, eu falei, vamos, 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 vamos. E ele estava de táxi. E quando é o táxi, eu táxi ficou esperando na primeira visita que a gente teve que entrar, andar 30 metros na água, porque estava chovendo, alagado, eu falei assim para ele, o senhor que não com táxi né? Ele falou, é meu filho, isso foi E contando a história, eu subestimei o cara e feito dele de muito má vontade e foi ele que me deu meu primeiro honorário. Então vamos no segundo imóvel e esse cara diz assim, cara, eu quero comprar esse apartamento. E na época era 30 mil reais na mão, cara. Olha, 30 mil. E aí o meu gerente tinha dito, olha, ah, liga que é 36 mil reais. Então disse, eu quero comprar, como é que eu faço? Eu fiquei nervoso, não sabia o que fazer. Fiquei nervoso, fiquei nervoso, fiquei nervoso, enfim, o cara da bola do restaurante mais badalado da cidade, chamado Sucato. E aí comprou o apartamento por 35 mil reais. O cara fez na época que a gente conhece como overprice, Price, né? E eu ganhei R$ reais em comissão. E eu ganhava 350 E aí, cara, dentro da minha análise, eu tinha percebido que todo corretor de imóveis que fechava negócio, com outro que tinha carro, vivia O que foi que eu fiz com esses 1.50 reais? Comprei um Fusca. para não dividir comissão. E não depender de ninguém. Só que <risos> meses depois me então uma morada engravidada e eu tive que vender o um fusca para comprar o seu avô do médico. Mas, cara, eu não desisto do mercado imobiliário eu passei em maus do no mercado imobiliário. Mas eu gosto dizer o seguinte: é uma profissão que me deu possibilidade de alcançar e de chegar em lugares que eu jamais chegaria na condição de ser de Conhecer pessoas que eu jamais imagine. Mas se você me perguntar a que eu devo a trajetória do mercado imobiliário da última de 16 anos, são duas coisas: apoio e proatividade.
0: Tiagão, é, tem uma coisa, eu gosto muito do Napoleão Rio. O Napoleão Rio foi apresentado pelo meu irmão, eu comecei a consumir quando eu vim o Napoleão Rio, assim, e ele sempre que estudou as pessoas de sucesso, hum. né? Por que que essas pessoas têm sucesso? E ele começou a identificar é, coisas parecidas nessas pessoas. E padrões. Ele... Padrões, né? E aí ele escreveu muito sobre isso. Padrões que as pessoas de sucesso para atingir um sucesso. E, cara, você falou uma coisa aqui que eu falo em diversos podcasts, diversos convidados trazem isso, que é observar as pessoas que estão tendo resultado. Entender o comportamento das pessoas que estão tendo resultado. Que é a tal a modelagem. É a gente reconhecer pessoas de resultado e estar aberto para entender o que elas fazem de bom e colocar em ação. Sim. Foi o que você falou da proatividade. É, o meu bordão para Bora pra Ação é muito da ideia do, tipo assim, cara, você existe filósofo e né? Sim. que ele fala muito um é. pra caramba, só que ele tá lá no biblioteco. Cara, você, não adianta você ter muito conhecimento se você não coloca em ação. Não Então Bora pra Ação vem muito disso. Sim. É, se você tem ali, cara, menos conhecimento que a maioria das pessoas que estão no seu imobiliário, mas você coloca em ação, certamente você é a pessoa que tem mais resultado. Então, a primeira dica, sim, galera, do nosso bate-papo, hoje é, reforçando, eu falo muito disso, você quer acompanhar, a gente já ouviu isso milhares de vezes, identifique as pessoas que têm resultado. Veja o que elas fazem e, cara, modela essas pessoas. Isso é muito importante, porque existem dois padrões. existe a
1: modelagem e a copiagem. Sim. Então tem muita gente fazendo copiagem, não modelagem. Porque modelar é olhar o Felipe e falar assim, cara, o que ele está fazendo está dando certo. Eu vou adaptar a minha realidade. Minha essência Eu vou adaptar ao, ao meu perfil e comportamento o que o Felipe está fazendo. É exato. Isso é modelar. Agora, copiar não é eu olhar o Felipe e raspar a cabeça com colocar o Rodrigo Alguém. Isso é copiar Sim. E querer ser o Felipe, em lá não vai dar errado. Exatamente. Porque são. Perfis diferentes, cidade diferente, comportamento diferente. E proatividade não é fazer nada novo. As pessoas confundem. Proatividade não é fazer nada novo. Proatividade é olhar o processo, enxergar dentro desse processo algo que possa melhorá-lo, potencializá-lo e não mudar.
0: E aí a gente
1: dá um lance. Nada do que eu fiz, o que eu faço até hoje, é atípico, é utópico ou é novo
0: já está aí
1: há muito tempo.
0: Cara, esses dias, esses dias eu postei um negócio até a galera das ruas, assim, achando que eu tinha feito isso, me chamando de Enzo do churrasco, né? Eu falei, meu, eu só postei porque eu achei interessante e é uma forma de inovação né, o que que eu vi na internet? A galera pegou um saco de carvão de 4 kg e colocou dentro de uma caixa, uhum. né, e colocou ali o um, 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 um parinho para fora. Então você tem uma caixa de carvão, onde você encaixa dentro da churrasqueira e com um o bagulho pra fora, você acende dentro da caixa você não suja a mão. Sim. É fácil de você carregar e você encaixa dentro da churrasqueira e você. E, e, cara, eu falei, isso é inovação. Sim. Você pegar a mesma coisa, a mesma material, assim, faz, exatamente. e fazer de uma maneira diferente, você, onde você pode trazer uma forma inovadora. Você reata o fogo? Não. Você inventou uma nova matéria-prima para compor o carvão? Não.
1: Você trouxe facilidade. É. você voar. foi pro, O processo já existia. Ele foi adaptado para melhorar a funcionalidade. E é isso que tá. Isso é sinônimo de empreender né? também. pegar algo que já existe, só que tem um problema. Você melhora, resolve o problema, mas a parada já existe. É o que a gente traz no, no, no nosso conteúdo, que é o meu conteúdo mais tenso, que é a captação de móvel. Não há nada de novo em cima do chão e embaixo do céu. Acontece que no processo que já existia, a gente fracionou, colocou numa ordem, é, que eu falo, uma, uma ordem lógica, só que é extremamente adaptável.
0: Sim. Entendeu? E, e aí, sim. cara, é você enxergar o que, o, o que, quem que, quem eu posso modelar e olhar também é essa coisa você falou, quem são as pessoas que estão me apoiando. Ah, porque assim como você, minha esposa me apoiou demais nos primeiros meses ali, porque foram meses de muita dificuldade. Sim. E a pessoa que teve forte do lado e me apoia foi minha esposa. E Felipe a questão do mercado da não tinha facilidade, de Não. porque ah, é, não, não tinha conteúdo, não tinha informação. Estudos.
1: Mas, liga-se passagem, hoje é muito fácil em nível 4. Demais. Sim. Muito fácil. o que você vende conteúdo hoje na internet, irmão. Primeiro, eu sempre digo isso. Cara, o corretor de hoje, ele precisa largar o WhatsApp, e ele está preso a digitar de forma abreviada, ou seja, está acontecendo um atrofia intelectual. Na nossa época, que a gente não o mercado e não tinha essa de não dar mensagem.
0: Exercitar a comunicação. Eles têm medo de ligação. É. Às vezes o corretor fala assim, ah, o cliente não vai mandar uma mensagem. Eu já vou pro cliente... Ele não me respondeu uma mensagem. Como você ligou? Aí ele deixa eu dar um toque e desligar, o cara me atendeu. Não, cara, sai dessa. É verdade. Cara, exercício. Tá, ó, vamos fazer um exercício? Vamos tentar falar com. Quantas pessoas você falou hoje? Metas, do que eu falo muito, quais são suas metas e ações diárias? Hum, eu quero e vou falar com 10 pessoas. Sim, sabe? Eu vou entrar em contato com 5 proprietários a fim de agendar três imóveis para eu me conhecer, para eu fazer relacionamento, para eu agendar material, para eu tentar a captação. É gestão exclusiva. Porque o corretor de imóveis acha que trabalho, o colega corretor de imóveis, boa parte dele, acha que o trabalho para
1: corretor de imóveis é só vender imóveis. Existem Isso. várias
0: coisas que precedem a venda e que também é trabalho
1: de corretor de imóveis.
0: A venda ela acontece se você tinha um processo muito bem feito. E ela acontece na captação. Isso. E a fase que
1: precede a captação, o que é? É a ação de prospectar. Você sabe que a gente muda para barulho de água. E eu fui, eu me desafiei, porque eu estou recomeçando sério. Eu acabei de entrar na profissão. Por quê? A gente está numa cidade onde ninguém me conhece. E eu escuto também as pessoas dizer, Aqui não funciona. É muito difícil. E agora eu posso ser você. Funciona. E é fácil. Pô, o água deve ser a chave Eu me acho mesmo, meu irmão. Porque se eu não me achar, quem vai achar? E detalhe, a plateia não assiste o ensaio. Só assiste o show. E eu sou o invento de ensaio, não é estudar nos contos. sim mas as pessoas só tendem a olhar o PAMI, mas e o que antecedeu a chegada do pane? o que antecedeu a tua construção até a terceira idade da da de Casa? Ninguém sabe, porque ninguém assiste, só os próximos são os nossos, então, quando chega a imaginar que eu vou, ter, vou implementar o um processo, primeira coisa que eu disse, eu não, eu não quero ajuda, eu não quero imitação eu quero prospectar sozinho, por quê? Se o Ethereum, que é uma referência na cidade, me indica para alguém, eu tenho uma cancela. É diferente. Só que o que a gente fez foi chegar sozinho e prospectar de forma ativa
0: sozinho. E conseguimos avaliar quatro unidades sobre os seus cozinhos. Vamos voltar um pouquinho para a galera entender ah. essa construção. Sim. Você veio lá no, no mercado de Jabotão, né? Jabotão de Guarará. E você teve uma virada de chave que foi em 2019. 2019 Qual foi essa virada de chave? Cara, a virada de chave foi conhecida.
1: Até então, eu entrei no mercado imobiliário em agosto de 2006. Eu peço a demissão do bom preço em 2006, já, já entrando na imobiliária. Tá. Porque, a princípio, eu até lembrei disso aqui, é por isso que é bom a gente voltar. Que quando, eu fui trabalhar, quando o cara me fez um convite lá para trabalhar, eu falei para ele que eu ia trabalhar meio período. Ele falou: não dá. Ou você trabalha full-time, ou de imóveis, ou não dá certo. Primeira coisa: corretor de imóveis não é mesmo. Ou você é corretor de imóveis, ou você não é corretor de imóveis. Não dá para. É... É estar no mercado, tem que ser, Então, eu peço demissão do trabalho como corretor de imóveis. E aí, cara, é... quando eu entro no mercado, cara, como a gente tem raiz, eu vou confessar que eu me esqueci o que eu ia falar.
0: E no você estava você né, em 2016, você entrou na imobiliária, assim, e, e aí você... Ah, virada minha... de chá, mas aí entrei no mercado imobiliário, entrei no mercado em 2006,
1: e passei de 2006 a 2019, só trabalhando como corretor e sem consumir nenhum porque não existia como Até então começaram os eventos imobiliários, foram onde surgiram os portais imobiliários e começou a surgir ali os eventos imobiliários. Hum. Só que eu não tinha acesso a isso, porque eu era muito low profile. O negócio era ser corretor raiz, captar a rua e tal. E aí em 2019, em 2014 foi um ano muito áureo para mim como corretor de imóveis. Eu tinha imobiliária em 2012. Eu fui o primeiro correspondente, caixa, da região metropolitana do Recife, automatizado. quê? existia um correspondente bancário que só pegava e carimbava a papel. Isso. E ganhava dinheiro dinheiro. Isso. E era uma reservação é muito alta. E aí automatizaram para a gente fazer o processo. Eu fui o primeiro automatizado no Recife. Primeira coisa. Hum. Segunda lição. Corretor de imóveis imobiliários tem que ser setorizado. Uhum. Como eu não era setorizado, eu era centralizador eu comecei a construir a minha queda porque eu era corretor de imóveis eu era gestor, eu era administrador trabalhava eu trabalhava com o Miguel, eu trabalhava com o eu trabalhava, com o que eu no terrenho, eu, tinha um carro. eu fazia tudo e não dava nada porque eu era um voo de galinha, eu não tinha sido em 2014 teve o um feirão caixa da casa própria né? e foi um estouro de venda de venda de usados tipo, caramba ganhei muita, muita grana em 2014 e na época eu tinha um escritório de 33 metros quadrados. Quando eu Instagram em 2014, eu discorri. Comprei um carro, outro carro, comprei um apartamento, bababá, baba, disse, não, no ano que vem a gente estoura aí. Saí de um escritório de 30 metros quadrados com uma casa de 100 metros quadrados. Eu, minha esposa, dois corretores de um cachorro. Vou ter mais que isso. E aí, cara, em 2015, o mercado despontou aquela crise sem precedentes que matou muita gente. Porque muita gente se registrou Eu tive colegas que não precisam escrever. E foi uma crise sem acidente. O Pirito começou a sair do mercado. Sim. Isso saiu do Eu sempre faço aquela alusão, Felipe, de que era a vida da águia. Tem uma, uma analogia que a águia, quando ela chega na metade da vida dela, ela tem que tomar uma decisão. Porque ela tá com as penas emburburduradas, o bico muito torto e as unhas fracas. Então ela tem que se recolher a uma montanha mais alta para se autoflagelar e se recompor e voltar com mais força. Só que é muito difícil. Por quê? ou ela escolhe se autoflagelar para se ou ela morre porque ela não consegue mais caçar então ela se recolhe, começa a roçar as unhas na pedra, perde as próprias unhas depois, com o bico muito todo, começa a rocar as próprias penas e depois ela bica o bico na pedra até cair então esse é um processo que demora um tempo, só que quando ela volta, ela volta
0: mais forte e revigorada um processo de dor para poder buscar fazer, o chamado
1: Exatamente.
0: prazer. Então, é, então.
1: Eu passei por esse momento. Então, eu tinha uma decisão automática. Ou eu volto para a CNT e assumo que quebrei com uma maioria dos colegas, ou então eu tenho uma medida de contingência para passar por essa crise. E aí eu decidi, não existir o mercado imobiliário. Eu fechei o escritório grande e voltei para o mesmo escritório que eu tinha antes. os escritório da né? para o mesmo lugar. Eu falei para o proprietário, assim, ah, eu tenho um problema que eu preciso de sua ajuda. Eu não posso sair do mercado obediente porque senão vou receber uma de quebrada. Mas eu não tenho dia nem hora para ele pagar o aluguel. Ele falou assim: com o seu problema, eu tenho solução. E eu passei sete meses sem pagar o aluguel. Sete meses sem pagar o aluguel. Só que para o mercado, Tiago fez contingência, não saiu do mercado. Não quebrou, se adaptou. Só que eu estava quebrado. Eu perdi um apartamento, perdi meus carros e tinha uma vida de meio milhão de reais. E tinha um escritório para pagar o aluguel. E eu passei sete meses em pagar o aluguel, tendo a ajuda da minha família e da minha sogra. Então, foi muito difícil no momento da minha vida. Isso foi em 2015. Então eu passei de 2015 a 2018, quebrado, sobrevivendo, sem saber se eu ia ter como pagar o aluguel do, 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 do escritório. E morando de aluguel porque eu perdi o apartamento. Minha esposa então, de novo, me presenteou como dois ingressos para o Connector Mobile de 2019. Do nada. Que era meu sonho, mas quando eu comecei a ver em 2018, caralho, é que lança. Enfim, fomos de 89, E quando eu comecei a olhar vocês, o palco o Saudoso Anderson 30, que foi a palestra que me virou a chave, foi a daí. Cara, eu, eu olhava aquilo ali, velho. Como não quis fazer chama de Eu vi tu lá lançando o livro, que a galera pia Isso é incrível, velho. Aí foi o eu o que vai alongar minha vida é o conhecimento. Só que como inveja de conhecimento quebrado, então? Como investe de conhecimento devendo na escola do teu filho? Como inveja de conhecimento fazendo isso. E disse mundo, mas é aqui, cara, o caminho. Então, quando eu assisti todos os conteúdos, eu fui assistir outro última palestra do Tri, e, e ele exalava amor pelo mercado nobilhado, velho. Que ele cai, hein? Ele, exa ele respirava, transpirava isso. E foi ali que eu tomei a decisão de tração aberta. Eu disse, olha para minha esposa, a gente vai sair dessa e eu vou contar a minha história nesse primeiro palco incrível aí eu falei, um dia não, ano que vem aí eu olhei assim, porque eu sempre gosto de estabelecer metas e símbolos para essas metas aí eu olhei e falei assim, uma temporada de fazer uma tatuagem então essa credencial só vai ser no meu braço quando eu voltar aqui no palco, 2019 e aí cara, me deu uma, uma luz, porque em 2019 ninguém não de pandemia, em 2019 eu corretudo tinha que ter um escritório então eu voltei para casa, falei: olha, vamos fechar o escritório, porque eu não preciso de um escritório. E vamos mudar desse apartamento, vamos morar lá no Curva do Oeste, que era assim, o ponto mais modesto do bairro. Porque é lá que eu é trabalho. E eu vou me tornar um especialista na Beira Barra. E aí foi assim que aconteceu. Saí de lá, de onde eu morava, no bairro mais afastado, fui morar na melhor localização do bairro, também alugado. Tirei o palitó, fechei o escritório e comecei a comunicar o bairro Construção de autoridade. Só que eu estava entusiasmado. Eu estava na mesma situação financeira difícil, mas eu estava entusiasmado e movido por um motivo, por um propósito. Entendeu? E a credencial da Candec no meu braço. Eu mandei para ele, você já assistiu minha palestra, você viu? Cara, em 2020, eu tive um convite do nosso amigo de te levar para palestrar no Boleco do Imbóveis Pop em, em Fortaleza e eu recusei. Mas como assim? Você recusou ser no seu sonho, porque eu não estava preparado. E eu não podia ir naquele palco e fazer uma prestação mediana. E as coisas foram tão encaixadas que o Conecter Mobile Pocket foi cancelado, e eu havia recusado o meu maior sonho por conta da pandemia, o Conecter foi cancelado por conta da pandemia. Então veio mais tarde o Conecter Mobile On, que recebi o convite e me agora eu vou. Por quê? Eu fui para o Home Office em 2019, ou seja, o novo normal era o meu normal. Ele quase cara, você tem que estar com a gente. Eu preciso de, de como está funcionando isso. E aí entra o no na da produtividade da rotina. Eu entendi que trabalhar em home office não era trabalhar em casa. Então o escritório que eu fechei, eu trouxe para dentro do meu apartamento, desalojei meu filho e montei um escritório num quarto social da apartamento. Estrutura corporativa com placa de aberto fechado. E eu me vestia para trabalhar. Então eu conseguia ser produtivo. Porque eu não estava trabalhando e ninguém me pedia para carregar o lixo. e uma placa aberto e fechado. Enfim, cara, comecei a trabalhar nisso aí, começou a ser produtivo, e eu nunca mais trabalhei em escritório, velho. E aí, tivemos a oportunidade de voltar ao Connect Innobre, para o talco do Conecte Innobre, degrau a degrau, e dizer: ó, foi aqui que a parturada virou. Então, Felipe, que é o segredo do meu sucesso? O sucesso Sim. para cada um. Não é um bem sucesso para um O que é o, o segredo para alcançar, o pessoal, é, os nossos objetivos, velho? É conhecimento e cara, Como se fala, conhecimento e ação. Porque não adianta ter conhecimento e não cumprir é
0: ação. Qual é a importância de você dar uma meta bem definida, Tiago? É saber onde quer
1: chegar. Mas, parafrase o do clássico dos, dos pontos de vara, tão importante quando é saber onde quer chegar é saber como vai chegar. Faça uma pesquisa, pergunte a 10 pessoas, como você quer estar daqui a cinco anos? Elas vão saber a resposta e vai pronto. Agora pergunta a ela, o que você vai fazer para chegar lá? Elas não sabe porque maioria as pessoas não cair no GPS. Elas só sabem onde vão chegar, mas não sabem o que fazer para chegar.
0: Que é uma rotação, é, é. um plano estratégico para você
1: então, o, o que fez diferença para mim nos últimos cinco anos da minha carreira foi eu vou saber, eu vou chegar aqui, agora o que eu vou fazer para chegar lá? Eu vou mudar de apartamento, eu vou comunicar essa informação e eu vou trabalhar desse jeito até esse período. Porque você precisa saber Onde quer chegar, como vai chegar e quando vai chegar? São três coisas. Onde, como e quando. Se você tiver essas três coisas definidas, você vai chegar.
0: Cara, o que eu falo com a pessoa é mais simples, galera. Quer fazer um, um bom plano de ação? Quer. Procura no Google aí, 5W2H. Por quê, como, onde, quando, quem, uh -huh, né? E assim, cara, eu quero vender uma. Quero fazer uma venda no mês. Legal. Qual imóvel, onde, né? é, qual imóvel, quantos clientes eu preciso falar, esses clientes estão aonde, quando que eu vou ligar para esses clientes, quando que eu vou visitar esses clientes, você tem que ter estratégicas diárias, que são é as metas de ações diárias, Sim. porque aí você vai entender, se você está indo no caminho, Sim. Você vai ter as metas, você vai entender que você está sendo produtivo para atingir aquele objetivo. Hum. Então assim, eu preciso ter a meta e ter o um plano de ação com as ações que eu preciso fazer. E é isso que dá produtividade. Exato. Porque se você, ah, vou pro o escritório
1: hoje, tá, eu vou decidir o que eu vou fazer lá no escritório. É. Cara, tudo que aconteceu na minha vida, que está acontecendo na minha vida nos últimos cinco anos, eu devo exatamente a
0: isso. A saber onde quer chegar, quando vai chegar e como vai fazer. E assim, é, uma coisa importante que a gente vai cair da, de novo na questão de você não olhar para o palco da galera. Não. É, e aí, hoje, cara, a gente tem a profissão do corretor de imóveis com um índice muito alto de depressão. E você vê que as pessoas ficam olhando redes sociais e querendo estar onde alguns estão.
1: E a, e a rede
0: social, às vezes, é só o palco, né? E a gente até, eu, eu até falo, que ninguém posta comendo ovo é. nas redes sociais. Falaram isso é né? da também. Mas o carro de ovo tá todo dia na boa vinda de novo pra caramba e ninguém posta que tá comendo ovo. Hum. Em 2017, em 2016, que foi na crise que você falou, cara, eu sempre que faço planejamento então, para para viagem mil e E eu tinha uma viagem comprada para Europa, eu tava na Europa e a gente tava passando por toda essa dificuldade de não saber se quando eu voltar, empresa da estar aberta. Então assim, morre o um palco, gente. O bastidores é que muda. Ah, sim. A realidade quando bastidores. E, cara, é, é, é igual aquela alusão,
1: minha filha é e eu acho muito incrível isso. Se você olhar o pé da bailarina, é uma desgraça. ninguém vê o sacrifício. E é muito fácil, depois que deu certo, falar que você tem só. Mas existe uma frase que, como outras, a, a de vendo lá, grego, que é... A sorte favorece os corajosos. Então sempre que alguém disse que você tem sofre, entenda corajoso. Porque boa parte das pessoas que chamam de sorte não tem coragem de fazer o que você faz. Por isso que você é tem que é sofre. É isso. Entendeu? Então ninguém assiste um ensaio. E quando você fala assim, a galera está de olho muito, aí espera um, um 15 minutos de fama, a hora forte, eu pato e Não. vou te falar uma coisa. É... Viver de aplauso, viver de thrill, viver de like, não paga conta, Like não paga A não ser para quem são profissionais de influência. Tá? E nada contra. As pessoas dizem, ah, você é influenciador no mercado. Eu disse, eu não sou funcionador do mercado, porque eu sou corretor de bola, gente. Agora, o que eu faço às vezes influencia alguém. E isso é massa. Mas só que na minha eu até, eu até falo isso com o Jardim, eu não sou corretor de pau, eu sou um corretor de pau. Eu não sou corretor de IPTELA, sou corretor lateral. Saca? Porque eu nunca vi, vou cometer o erro de falar de algo que eu não me vi. Se eu não souber, fala, cara, eu não sei isso. Mas eu vou aprender. E quando eu descobrir, eu falo. Agora, se tem algo que você pode me ajudar é contribuindo com a tua experiência. Exato. Aqui eu Não E assim, só para fechar, as pessoas não entendem muita, como... Em três anos, eu saí do anonimato para o palco do maior da América Latina. Vou entender, mas agora eu vou explicar. Então, Polícia é briga própria, porque todo mundo chega para você para dizer que, desculpa a expressão, você barrou o ovo alguém que chegou até aqui. Nunca. Eu cheguei até aqui graças à proatividade e à minha capacidade de comunicação. É a igreja. Tudo que eu, todo quando eu cheguei foi porque eu pedi a oportunidade. Ontem eu pedi a oportunidade ao Marcos. Ele falou, Marcos, ele falou, cara, como você evoluiu? Eu você evoluiu, não. graças a Deus. Há muito trabalho, mas eu te digo uma coisa, me dá uma oportunidade, de estar tá no teu atento. Eu prometo, não te No Conecto foi assim, eu pedi a oportunidade, e ninguém me conhecia. Aqui ah, foi essa? Assim? Eu sei que você me convidaria. Eu Paulo, quero ir. Sabe por quê? Se você quer, só depende de você, irmão. Não é ficar dizendo, olha, fala com o teu primo, para falar com o teu cunhado, para falar com o cara do da curadoria, na época da curadoria, dentro da curadoria eu não faço ideia da minha existência. E eu falei, cara, aconteceu isso, isso e isso, e eu queria uma oportunidade de contar a minha história. Sim, mas quem é você? Eu sou Tiago Oliveira por intervalo o período que mora agora na cidade, e quero contar a minha história. Cara, mas o que você fala, eu digo, cara, me dá a oportunidade, me escuta. E foi assim. Marcamos um a reunião, começou, cara, e hoje que aconteceu, todo lugar que eu cheguei foi porque eu pedi porque você quis estar. Tá? Eu quis estar e eu pedi. E aí tem outra coisa, Filipe, porque eu gosto muito de falar isso. Futuro declarado. O Alfredo Soares fala sobre isso e eu praticava isso inconsciente, sem nem saber. O que é o futuro declarado? É construir a probabilidade do sucesso. É quando você chega, define a tua meta e diz assim, Olha, eu vou fazer. Vai acontecer nessa data. E quando acontecer, eu vou fazer. E você comunica você comunica porque com o universo reverbera. Então, quando eu falei para minha esposa, não era um dia eu vou vir nesse evento, eu vou vir nesse evento, vir nesse evento contar a história daqui a uma, Eu vou estar aí nesse palco. E tudo que eu faço hoje, eu digo, cara, eu vou mudar para uma marinha e eu sou um a eu a E para fazer isso, eu vou me posicionar como um especialista em captação de novas, sobre a E para fazer isso, eu vou me posicionar. Do bairro, já disse de já juntaria hoje, já com isso. E como eu vou comunicar a chegada lá? Através de abordagem. A abordagem ativa, na rua, gastando sapato e pegando fusto. E como eu vou dizer isso? Eu vou comunicar quem eu sou essas pessoas. Usando a minha autoridade, que foi construída, a construir muito e sangue lá, mesmo. Entendeu? Porque muita coisa fica pelo caminho. Que ninguém sabe. E nem nunca vai saber. Por quê? Parafrasando o nosso amigo Gabriel Villareal, o aplauso
0: do ponto que não serve para o show hoje. Sim. Então pare de se gloriar e o clã gloriar glória forçada. Porque o que tu fez ontem não serve para hoje. Isso aí. Às vezes a gente tá esperando o aplauso de outras pessoas. Você tem que entender que muitas vezes o aplauso é só de você mesmo. Então tem o que você faz todos os dias, entenda que muitas vezes é você com você. Sim. E cara, uma das coisas que eu falo muito é porque as pessoas falam que estão desmotivadas, que não estão... Ah, Ferdi, o tesão, todo cultivado, né? Por quê? Cara? Porque as pessoas não estão sendo reconhecidas. E o reconhecimento, muitas vezes a gente não depende... A gente não pode controlar as outras pessoas. Não. Então, nem sempre as pessoas vão te reconhecer. E o que, que a gente precisa fazer para controlar isso? Cara, quais são as, as micro etapas que te levam ao evento? Cara, ó, atendimento, visita... Cara, defina ali as micro etapas e coloque quais são as suas ações... Sempre que você atingir a meta da micro etapa, se para mesmo... Isso. Você deu um prêmio. Você sabe que isso é uma de produtividade, Sim. né? Putz, eu, eu falei, eu coloquei como meta que eu ia falar com 10 pessoas. Eu atingi essa meta. Fala bem, Felipe. Atingi uma meta. Cara, você atingiu todas as metas, você chegou a uma venda... Eu sempre fiz isso comigo, o tipo, Tiago, que estava ali na ponta com o um corredor. Sempre que eu fazia uma venda e recebia a comissão, eu me dava um presente. Isso. Então, se reconheça. Muito não bom, espere não. que as pessoas reconheçam você. A gente não tem controle sobre as outras pessoas. Cara. Então, controle que você pode. Ah. Se auto reconhece. Isso. isso é muito bom. A gente é,
1: é, é, é muito, muito parecido. Véio. Essas práticas as pessoas que eu não... É, eu, isso, eu digo isso quando eu converso com o um corredor Novato. a profissão olha, é muito generosa. Assim. Mas ela exige de reciprocidade. Sim. E eu digo exatamente isso. Quando você recebe uma conversão no horário, pá, isso tem que ser reventido em torno de você. Seja sapato, seja roupa, seja viagem. Porque senão, a profissão não será generosa.
0: Né? Porque tem que haver reciprocidade. E é exatamente assim. Tem. Ah, se é pra comer uma pizza, sei lá. Que pode de dólar. Dólar. Eu tô é. um sorvete hoje, porque é comemorando Exato. a minha meta na semana. E,
1: e Sabe uma característica das pessoas de alta performance? Eu não tô falando nisso, é a automotivação, e eu descobri que eu também tinha isso, sem saber, de forma empírica, porque a automotivação é quando você não de ninguém para manter se motivado. E se tem uma coisa que, que, que faz diferença é isso, porque eu atuo como mental há muito tempo, e é você e você. E muita gente, a gente até conversava sobre isso ontem e muita gente me notou. O um mais alto da montanha. Quando eu por topo, e o cara esquece que o topo é tão difícil quanto o fundo do poço. Porque lá você está só, o ar é rarefeito e a rio, o risco de queda é evidente. E a queda é muito grande. Né? Você está muito exposto, né? Muito exposto. Então, nem sempre topo é ser sucesso. Nem sempre estar no topo é dizer que é o um sucesso. Porque é solitário. Solitário. E muita gente, velho, a gente vive numa geração psicologicamente fragilizada e muita gente é super influente, super freio, feliz e super popular na rede social. Mas quando sabe como vai para o mundo libertado? Essa pessoa é triste, solitária e esse excesso
0: de exposição
1: é justamente
0: uma carência
1: afetiva na vida
0: real. O jogo é, quando está você e você, o que, que acontece? Você Exatamente. coloca sua cabeça no tavesseiro, que é o jogo Exatamente. da vida real, como você se sente? Exatamente. Ou assim, a o
1: do Luiz, eu sempre mais vejo. E aí, eu eu digo eu, eu, assim, para a galera que escuta, porque a gente sabe que tem os que te escutam torce, e escuta, torcem, e tem os que escutam e torcem para o mercado.
0: Thiagão, é para quem tá ouvindo a gente aí, galera, o Thiago, ele veio lá, de jogou até um, criou um processo de gestão exclusiva, onde você tem todas as suas métricas, todas as suas análises, e aí você se autodesafiou é, por alguns motivos e até motivo de querer trabalhar em um mercado diferente, com produtos diferentes. E aí você conheceu o mercado de Maringá, que é um mercado totalmente diferente do que você vinha. É, clima, pessoas, cultura. E você falou, cara, eu vou para Maringá e vou me desafiar a levar o meu conhecimento, o meu processo, a minha forma de trabalho para esse novo lugar. Conta um pouquinho a galera como que foi Como que está sendo essa construção E como tá sendo esses resultados é, Essas métricas Como é importante você acompanhar a métrica A gente tem aqui o nosso patrocinador A que é um CRM que ajuda inclusive Você ter esse controle de métrica No seu dia a dia, como que tá sendo Esse trabalho, de você construir um processo Validou na região que você trabalhava E agora você tem tá indo para uma outra cidade Dentro daquilo que as pessoas ah. falam Cara, aqui na minha cidade não dá certo o meu bar não dá certo Os Eles... proprietários aqui não gostam E hoje você tá colocando isso em prática E tá validando esse processo Conta um pouquinho essa trajetória Cara, é. assim, eu vou te falar uma coisa, Felipe Eu tô vivendo uma das fases mais difíceis
1: da minha vida posso dizer pode assim. Não tô falando de grana não. Porque eu me preparei para essa transição Eu tô falando assim De que é o momento onde eu tô me questionando né? Onde eu tô me questionando Sobre a decisão também. Mas isso são os fantasmas na minha cabeça Tentando de boicotar. Porque imagina você, você passar 90 dias longe da sua família, trancado em 55 metros quadrados, você começa a se questionar. Mas, eu sempre digo, assim, sou muito grato a Deus, porque ele tem me dado muita, muito direcionamento, né, muita prova de que o que a gente tomou de decisão foi certo. Então, assim, é, como eu falei, eu não gosto de ir E lá em Xabuacão, no Guaraná, eu sou muito grato à cidade que assim, me adotou como filho de Xabuacão, porque eu sou da símbolo do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Carpina e o que, que me tirou de a do Guaraná? Cara, primeiro que o mercado com que eu trabalho é o um mercado de imóveis usados, eu não trabalho com imóveis novos. E infelizmente lá chegou no um momento, filho, bom, que os imóveis usados não estavam mais satisfazendo a minha necessidade enquanto corretor de imóveis, e, mais uma vez não era dinheiro. Eu sou entusiasta do audiovisual. E sou é terapêutico para mim. Sim. Fotos, vídeos e apresentações é terapêutico né? E a partir do momento que eu ia visitar um imóvel, e esse imóvel não era mais aquele imóvel bonito, aquela coisa, é, comecei a ficar desmotivado. E aí, com a carreira de palestrante, comecei a viajar pelo Brasil e ter acesso a, um mercado, a outros mercados com imóveis muito bons. Outras possibilidades. Outras possibilidades. E aí eu entendi o que o Carlos Ferreira fala. O Paladar 40% e eu comecei a ficar desmotivado em de trabalhar a gente já voltou. Até aconteceu por isso. Porque eu visitava em um móveis muito boas. Em cidades com um investidor muito bom. E eu comecei a ficar desmotivado então. é, Eu até confessava isso para vocês, cara, eu preciso disso, eu preciso disso. Então, a hora e meia eu conheci a cidade de Maringá, através de do nosso amigo da Neto, fui lá, fiz uma imersão. Porque sempre que eu viajo para um estado, eu vou, eu permaneço mais tempo nessa cidade. Então, eu fui para São Paulo. Estiquei para Maringá e fiquei uma semana aqui de Maringá, lá em Maringá, com o depois de conhecendo essa área. E aí, em 2021, ele considerou que pode me um convidar para trabalhar lá. E aí, trouxe isso para o privilégio da minha família, considerou, levamos lá, e a gente expôs todos os riscos que a gente viveria. Porque você sabe que, infelizmente, existe muita xenofobia, muito preconceito para o nosso povo. E eu sei que isso era uma coisa que eu ia passar. Não, Odissório, os discos são esses. Então vamos, vamos. vamos. É, e até tem uma, não é uma apreensão, mas eu falar que é uma passagem bíblica na, na Bíblia, no livro de Ruth, que ela é uma mulher jovem que perde o marido, mas dedica o amor à sogra. Ela diz: Aonde você for, eu vou, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, e tu morrer, também vou E a minha família fez isso, Onde você for a gente vai, o teu povo é nosso povo, o teu Deus é nosso Deus, a gente vai se enterrar, o ele que foi enterrar Mais uma vez, o apoio. E aí, considerei a hipótese e fui para Maringá. E para Maringá, cara, é, o Héctor, ele me deu muito apoio, mas eu disse que ele não me apoia tanto. Assim. Porque se eu não validasse o meu processo lá, eu não teria condições de dizer, não, aqui vai dar certo, aqui vai funcionar. E surpreendentemente, é, eu estou há dias trabalhados em Maringá, vamos dizer assim, dias trabalhados, 40 dias, dias trabalhados, porque tem tudo de feriado, tem uma coisa, eu é por viagem. Dias trabalhados, 40 dias em Maringá. E eu posso dizer toda certeza do que sem certeza, funciona a gestão E é mais fácil do que eu imaginei E agora você lá, a audiência deve estar pensando esse cara, se acha, falar, não, eu não acho, mas eu só errei mais. E quando eu cheguei a Maranhão, que foi o que eu percebi? Existe carência. O proprietário é carente de processo. Porque olha, eu te mostrei isso ontem. Sim. Eu falei de forma ativa com nove proprietários. Foram nove prospecções ativas. Na rua, ligando, pegando a placa e ligando. Das nove prospecções ativas, eu captei cinco imóveis. Dos cinco imóveis, quatro tinham comido sobre gestão exclusiva. Quatro, pra mim, isso é uma métrica surreal. Por quê? Os quatro são pessoas que não queriam gestão exclusivo. Os imóveis estavam anunciados acima do preço do mercado e eles nunca tinham acesso ao processo de gestão e aí, eu pude mostrar a essas pessoas que exigem um processo de gestão. E o mais surpreendente para mim foi uma senhora do uma casa no, no Cidade de Monções, que estava a venda de imóvel de 3 milhões e 300 mil, nós baixamos o preço desse imóvel para 2 milhões e 900 mil. E ela acatou o manual do usuário manual do anfitrião. E ela falou assim, desmarcou a visita, a primeira visita, a segunda visita, a primeira visita técnica, a segunda visita com a equipe para captar o material visual. Ela desmarcou. Quando ela recebeu uma meu achei isso incrível. Olha, eu preciso desmarcar, se acontecer algum problema na a minha casa não está em condições de receber. Cara, isso é incrível. Mais uma vez, eu não estou me colocando como melhor, mas o processo é
0: infalível. E tem alguma coisa uma também que você não citou, que foi: além do seu processo ser validado, foi por pessoas que não te conheciam, desafiaram em você. A, se abriram para entender o seu processo Sim. e colocavam os seus imóveis à sua disposição para um trabalho, de gestão exclusiva. Exato. E são pessoas que tiveram trabalhos assim, acesso ao trabalho das grandes imobiliárias da região, grandes região. Importante, porque você me falou, você não investiu nada em marketing. E foi um trabalho ativo, com rua, foi o suor, o que tem que ser feito, né? Sabem que, cara, isso é interessante. Eu não tinha pensado nisso. Porque Quanto é... investimento financeiro? Zero. Praticamente Sola de sapato. Sola de sapato,
1: pneu e gasolina do Fusca.
0: Porque assim, é uma das coisas que as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falo, cara... É, a é, é, é. Hoje eu vejo o marketing digital, que marketing digital, nada mais, é que marketing no canal de comunicação Sim. digital. Né? O marketing escutou é. pessoas não fazerem o que precisa ser feito. É. E é. o marketing digital, ele se tornou hoje o mar vermelho, porque tá todo mundo lá, tá todo mundo querendo a atenção do cliente lá. E, e o off, off lá, está um relacionamento. relacionamento. Onde está o quente relacionamento, tete a tete, as pessoas está sendo deixado Sim. de lá. Ora, essa, essa, Por que que é o momento mais difícil? Porque quando eu fui visitar essa proprietária,
1: enquanto eu falava, ela fazia sinal assim. Viu minha família. Ela fazia sinal ali daqui. E eu falando e ela assim. E aí, cara, eu mandei a mensagem para ela. Falei assim, olha, eu estou no Nordeste agora que eu vim visitar minha família. Então eu acho que Renato. É ah, a gente tem que ter um camarão e tal. Traga um camarão pra mim. e então, eu levei. um quilo de camarão. Quando eu entrei em eu disse, meu Deus, não preciso saber. Eu disse, toma ideia de volta. Ela disse, não. <risos> <risos> mas assim, eu não vendi a casa. Mas eu dei pra ela. E eu queria dizer, olha, o que isso é empatia. Tem outra gestão exclusiva. de um imóvel de 3 mil e 700 mil. Que o cara ama faca. Coleciona faca. Aí ele falou assim, olha, ele me mostrou todas as facas, e tal, quando eu chego na garagem dele, tem uma TL, 1970, da cor do meu Fusca, a gente vai comprar a coras do de Fusca. É, eu falei, cara, você gosta de faca? Tem. Então me mostra aí um punhal de um canceiro. Ele disse, eu não, esse eu não tenho, eu disse, agora você vai ter. E eu mandei um cuteleiro do sertão fazer um punhal do o mercado, gravar o nome dele e dei pra ele prazer. E eu não vendi o hipótesis.
0: É sobre relacionamento. É sobre
1: relacionamento. E outra coisa, ele pode comprar quantas garras de vinho ele quiser. Ele pode comprar uma faca, mas um cunhado de um veio no sertão, o nome dele de ele não compra.
0: E aí, se alguém perguntar para ele sobre o quanto imóvel, ele vai falar assim: Acabou,
1: Diago né? Oliveira do Fusca Azul. Acabou. E ele nunca me conheceu antes. E esse imóvel estava com outra imobiliária de renome da cidade, no prédio que ela mesma construiu, filho. Entende? Então, assim, não me venha com Boladórios, parafraseando o nosso amigo da escolinha, professor Raimundo. Não tem essa, filho. É processo. E relações autênticas, relações humanas. É somente isso. E aí, eu falo pra câmera, né, sabe? <risos> <risos> pra contextualizar, a gente vem nesse lance da internet onde o corretor de estereótipo e o corretor de imóveis é grifado, bem-sucedido, calça curta, tornozelo aparente e carro importado.
0: Azul a colocar. É, tem um vídeo clicando sobre isso. É, de as polêmicas, mas a gente tem... Pois é, assim. então,
1: cara, o que que aconteceu? Eu, quando fui para Maringá, você me perguntou sobre estratégia. A minha primeira estratégia era uma tribo. Eu preciso de uma tribo para fazer networking. Eu curto moto, eu tenho a de moto, mas eu não tinha grana para comprar uma Harley. eu falei, eu vou comprar um carro aqui. E tem que ser um Fusca azul. Porque eu já tive um Fusca, eu curto Fusca pra caramba. E eu adoro a cor azul. E vê como Deus é, velho. No ConecterMob agora, quando a gente tava, nosso amigo Héctor Neto recebe um Fusca. No banco de trás comigo falando, cara, eu tô com um problema aqui, velho. Qual foi? O cara tem que receber um carro com um par de pagamento da comissão. Disse que o pai do carro é fácil, dizer, que carro é o um Fusca. É, eu... <risos> que coisa é esse Fusca? Ele é azul, disse, é meu. Sabia nem preço. Comprei o Fusca pra ter uma tribo. Sim. Porque Maringá é a, maior, é a região do país que tem a maior construção de carro de corrida de mercado. Que legal. E eu pensava nisso. Estrategicamente, mas era estratégia de... Tudo é marketing, né? Tudo é mar... Era estratégia, cara, de ir no encontro no final de semana Só que eu chego em madrugada, meu carro tá aí em Recife si, e eu começo a rodar no Fusca. E quando os clientes proprietários me veem chegando no Fusca, piram, velho. Piram. Então, não é um Fusca, é uma máquina de fazer relacionamento. Então, o que, é que acontece? Todos os imóveis que eu tô fotografando, podem olhar no meu Instagram, a foto de
0: capa é o imóvel e o Fusca. Isso é estratégia. Tá, ah, estratégia. Então eu passei, ser assim, Thiago Oliveira, o corretor do Fusca Azul. Cara, isso é estratégia. Assim, ó, eu sou, eu tenho o Fusca, só para apaixonado pelo Fusca. Inclusive, você é um dos poucos caras que dirigiram o meu Fusca. Foi. Um privilégio. É, e assim, todo lugar que eu chego, as pessoas falam assim: e aí o Fusca? É? Veio de Fusca? É, é. E a moto? É. Então, assim, você tem que entender que algumas coisas do seu dia a dia, do seu lifestyle, exigem a marca. É, cara, eu estou trazendo o meu lifestyle, é isso. Pra dentro do meu negócio. Eu estou sendo quem eu sou. Cara, as pessoas falam, por ah, que vocês fazem isso na DF e tal? Porque o nosso lifestyle dentro do nosso negócio. Isso, cara. Então, assim, você, corretor e corretora, de imobiliário, entenda que algumas coisas que estão no seu lifestyle podem se tornar o seu maior marketing. Sim. Sabe qual é a maior
1: Sabe qual é o nosso maior diferencial? Sei quem somos. Exato. Então, eu sou o cara hoje, quem é o Thiago hoje? É o cara que gosta de usar a camiseta da heavy, que gosta de ter de estilo e que é de futebol. Então, eu não me importo com a opinião alheia, Sim. pelo simples fato da opinião alheia não pagar as contas. É isso. Então, quando eu chego na casa do cliente, ele postilou esse tênis velho. Mas, já coletou. E esse fuscão aí? Tá, né? Então, esse eu super. Eu, eu me visto no meu trabalho. E foi exatamente o que você falou, o que eu ouvi você falar. Não é o meu negócio, é o meu lifestyle. Eu vim o podcast assim, né? Então, eu estou trazendo Tiago Oliveira para dentro de Tiago Oliveira corretor imóveis de móveis para o palco com Diago Oliveira é, palestrando aqui. E o nosso maior desafio lá em Marindá, hoje, está sendo só a saudade. Só. Porque depois desses 40 minutos, depois é de você. Não tem desafio. Eu sei que parece presunção, mas o é um desafio de você é o seguinte, Ana, acompanha a minha rotina. Falar com os proprietários.
0: Sim. Não Foi tem desafio. Foi uma das Sim. coisas que eu te falei Como ontem. O é mercado imobiliário, você muda de sério. Foi uma das coisas que eu te falei ontem. Como você ganha a sua segurança, do que você faz. Uhum. Tiagão, partindo aqui para o final, que a gente tem outras oportunidades Sim. aí. Recado final para nossa audiência. Cara, recado
1: final, Filipe Primeiro eu quero agradecer a você e a aí que está no nosso backstage aqui. A todo mundo que está nos ouvindo, né? Agradecer a Deus pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida de todo mundo, né, velho? E, cara, o é, recado final que eu vejo é o seguinte. Seja grato. Seja grato por tudo. Saiba onde quer chegar. Mas saiba principalmente como vai chegar. E quando você chegar. E não se informe com a opinião alheia, porque a opinião alheia não para a conta. E sempre que alguém disser que você tem sorte, entenda
0: corajoso, porque a sorte favorece os corajosos. É isso aí. Tiagão, é pra tá, você? Água, café ou show de lágrimas? Nem
1: certeza que eu vou fazer esse tempo. Nem certeza. <risos> <risos> Essa, essa dúvida vai ficar para Mas hoje,
0: uma água e um café. O show vai ficar para trás. Thiago muito obrigado, meu feliz feliz de ter muito. você aqui. Foi uma ação muito Galera, quero agradecer aqui a Kenlo, nossa patrocinadora nesse episódio. E aproveitar para te lembrar, se você é corretor de imóveis ou trabalha no setor imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Acesse aí o QR Code na tela ou o link na descrição desse episódio para saber mais sobre as soluções da Kenlo. E até mesmo agendar aí uma apresentação personalizada. Galera, ficando aí com mais um episódio. Eu acompanhei, tem muito conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. Se você está aí no Spotify, dá cinco estrelinhas para a gente, dessa moral. Porque, ó, água, café, o show de gelado, falar de móvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.